0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin.
1: Reta final da temporada 2022 e mais uma semana de torneios importantes, tanto no masculino como no feminino. Novak Djokovic ainda está imbatível no seu retorno ao circuito após aqueles três meses de ausência desde que ele ganhou o Wimbledon o foi até lá vive ganhou de maneira muito soberana, mas eu acredito que a participação dele em Astana agora, nesta semana, tenha sido bem mais imponente, principalmente pela categoria dos adversários que ele enfrentou, né, derrotou, de certa forma derrotou o Daniel Medvedev na semifinal, o Russo de forma, vou dizer para vocês, eu considerei bem estranha, bem anormal, desistiu do terceiro set sem demonstrar, ter uma contusão anterior, uma situação muito estranha. Pegou todo mundo de surpresa ali a, o abandono do Medvedev após aquele duríssimo de mundo set, o jogo que estava muito bom, de excelente qualidade, emoção, aquela quadra era muito lenta, mas estava um grande jogo. E de repente o russo disse adeus, foi embora, colocou um Novak Djokovic na final, e aí o Sérgio sobrou diante do Stefanos Tsitsipas, né? principalmente com o primeiro saque, meu Deus, ele jogou extremamente bem, jogou muito sólido. Né? Djokovic já era muito certo que ele estaria no Finals de Turim por conta do título em Wimbledon, mas agora ele cacifou matematicamente sua participação, já que ele não sairá mais do top 20 da temporada e, portanto, do próprio ranking, então ele está garantido lá. O Djokovic também chega ao seu título de número 90, né? Passa para ir para uma galeria de muitos poucos tenistas na história da, do tênis profissional, desde 1968, a ter vencido 90 torneios. E se aproxima aí tanto de Nadal com 92, quanto de Ivan Lendl com 94. Acho que ainda neste ano é difícil chegar nessas metas, mas podemos apostar em 2023 tem já um novo horizonte para o Djokovic quebrar mais alguns recordes. Também achei muito interessante a conquista de Taylor Fritz lá em Tóquio, Fritz que não vinha jogando tão bem, né, desde que ele fez aquelas grandes campanhas ali no primeiro semestre, ele deu uma queda e acabou se reencontrando bem no piso veloz de Tóquio, derrotou na final o Francis Tiafoe no jogo de dois tie breaks, um jogo bem interessante, bem gostoso de se ver também, e o Fritz realiza o sonho de chegar ao top 10, né? primeiro norte-americano no top 10 em 3 anos, né? desde o John Wilson em 2019, e é legal também a gente ver que além dele, agora número 8 do mundo, o Tiaffo é número 17 do ranking, né? então dois jogadores jovens com rankings bastante expressivos, né? vamos lembrar para vocês que em maio de 2021, portanto aqui, pouco mais de de 15 meses atrás, os o, o Estados Unidos não tinha nenhum jogador no top 30, eles tinham perdido todos os jogadores do top 30, isso aí bem perto, e agora aí, com uma renovação bem-vinda, conseguem dois resultados bastante expressivos. Também acho que vale destacar aqui neste resuminho, a excelente campanha de Bárbara Kerei de Sikova, em, em Ostrava, jogou muito bem, principalmente eh, as duas rodadas decisivas, né, em que ela eh, teve duas partidas muito longas, duas viradas espetaculares, ela, ela, ela conseguiu, e jogos de, bem do tipo dela mesmo, jogos que exigem fisicamente e emocionalmente, ganhou da Ribaquina no sábado de virada, e depois venceu no domingo a número um do mundo, na primeira vez que ela venceu a Iga Swiatek por... 2 sets a 1 um, também, numa virada 3 horas e 16 de jogo. Né? Um grande resultado para a Clejcicova. Recupera-se daqueles problemas que ela teve no começo do ano problemas físicos que conturbaram bastante a, a temporada dela. Jogaram o rango dela para baixo, porque ela não pôde defender os pontos, principalmente o, o, os pontos de Roland Garros, E a Sicova volta ao top 15 nessa segunda-feira. Isso é muito bom, muito legal de se ver, né? Pelo menos em duplas a Teresicova Cris, Cris vinha fazendo ótimos resultados, né? Ganhou Austrália, Open Wimbledon e o Open nesse ano, campanhas espetaculares aí, né? Agora ela tem todos os títulos de Grandes Lãs em duplas e estava precisando realmente de uma reação em simples. Muito bem. E o nosso entrevistado desta semana aqui no podcast Tênis Brasil é Daniel Dutra Silva. Danielzinho esteve em Campinas, vai jogar aí toda a série de torneios aqui no Brasil. Esses torneios challenges de final de temporada são bastante importantes aqui no Brasil para todo o pessoal tentar aproveitar a oportunidade de somar pontos nesse fim de temporada. Daniel esteve lá em Campinas e conversou com o jornalista Felipe Priante, que aqui bate um papo com o Daniel e eu recomendo para vocês.
0: Eu queria que você me falasse um pouco de como você está se sentindo, né? Uma temporada excelente, é, melhor ranking da carreira, não exatamente agora, mas tá, tá muito, pré, muito próximo. É, como é que você faz essa avaliação dessa temporada tá chegando ao fim desses últimos um ano e meio, dois de excelentes resultados? Cara, igual eu
2: tava conversando ali, né? Pra mim, acho que foi a temporada dos sonhos, assim. Eu vim, esse ano, porra, consegui jogar a chave de ATP, consegui jogar o Grand Slam... Então para mim está sendo muito legal é, Desde o ano passado Eu falou mais ou menos um ano e meio que comecei a dar esse salto de novo Comecei a voltar a jogar muito bem E então, tô muito feliz. Tô tentando aproveitar o máximo, tentando curtir o máximo e também acreditando muito mais em mim hoje em dia também. É, sei que eu posso posso mais mais longe estou trabalhando muito para isso para tentar conseguir a mais longe.
0: Você já tá além dos 30 né? É, e esse clique de conseguir o melhor ranking agora já numa, numa parte mais final da carreira o é, é, que, que mudou assim, o que, que você conseguiu e de onde você conseguiu tirar a força justamente para num, num momento que normalmente os jogadores já estão numa, numa baixa e buscar para agora ter o seu melhor momento
2: sim, é, é, no, na real quando teve a pandemia né, eu estava me sentindo muito bem jogando e aí acabou, começou a pandemia e tal e ficou aquele momento muito inseguro. A gente não sabia o que ia acontecer, se ia ter torneio, se não ia ter. Enfim, momento muito difícil. E eu acabei sentando assim, com a minha esposa e conversando muito francamente assim, com ela assim, é, do que eu tava pensando e o que ela achava também. Porque eu tava num momento muito difícil, é, sem grana para viajar, devendo bastante no banco, essas coisas. E só tinha duas opções, ou, ou parava de jogar... Ou eu me, me concentrava em alguns torneios de grana que iam ter no final do ano, eu até deixei de jogar, teve até o. Lembra que teve o Challenger do São Paulo ele foi logo quando voltou. E eu deixei de jogar o torneio justamente para jogar esses torneios de grana para poder fazer um caixa. Então quando eu decidi isso, é, junto com ela, ela falou, puta, eu acredito muito em você, eu acho que você pode chegar. E eu falei, não, então vamos, vamos fazer dessa vez, vamos fazer de uma maneira diferente, com fo mais foco, enfim, acho que. É, Acabei jogando esses torneios, me deu muito, muita motivação. Eu joguei muito jogo, então eu peguei muito ritmo e aí consegui fazer um caixa e me planejar melhor para jogar os torneios depois, no começo do ano, comecei a jogar de novo. E, mas eu me sentia muito bem, é, igual você falou, acho que você passa depois dos 30, você tem outra visão, começa a enxergar melhor as coisas, tem mais calma.
0: É, então, acho que isso me ajudou muito também dessa mudança que você falou, de, de visão, da sua, o que, que você, hoje, você consegue ver melhor que você não conseguia ver, por exemplo, quando tinha 20, 20 e poucos? Eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de calma, sabe, é,
2: venho treinando, venho trabalhando duro todos os dias, mas é, acho que a gente acaba tendo um pouco mais de calma no jogo, quando perde, enfim, acho que você tem, e hoje em dia eu também eu, acho que eu consigo aproveitar melhor isso, antigamente... Tudo bem, eu, tava, eu joguei Grand Slam quando eu tinha 21 anos, então hoje em dia eu fui pro fui SE Open agora, cara, eu tava alucinado, assim, parecia que eu tinha 15 anos num torneio, velho. Ia, treinava, puta, saia da quadra, puta, vamos ver quem tá treinando na central, ia e ficava lá sentado, e assistia outro, então acho que hoje você curte muito mais do que quando você é mais novo, assim, sabe? se enxerga diferente, assim, você fala, caramba, isso aqui é demais, cara, então vamos aproveitar o máximo que dá, é, porque a gente sabe que não é pra sempre isso, então... Acho que hoje, hoje eu, tenho, eu tenho essa mentalidade, assim sou bem tranquilo
0: e estou tentando aproveitar o máximo dentro de quadro. E você falou agora há pouco a questão da grana, né? E é quase que um consenso que as pessoas até um ranking onde você está, dali para baixo, que era onde você passou a Sim. maior parte da carreira, não você paga para jogar. Isso. E, e como é que por tantos anos... É, Precisou, fa precisou fazer alguma coisa? Como é que você fez para sobreviver é, é, e para continuar esse sonho de continuar jogando? Sim, eu joguei muito torneios de grana que tem aqui no Brasil. Ainda
2: bem que tá, tem esses torneios. Acho que é muito importante para a jogar, para quem precisa desse dinheiro para viajar, não tem tanta condição ou não tem um patrocínio. E isso me ajudou muito. Eu jogo interclubes também na Alemanha, que também me ajuda bastante. E nesse momento até eu dei aula de tênis também. Eu parei um tempo também. E... Durante a pandemia, você falou? Isso, fala? também dei aula de tênis também. Então, enfim, fiz outras coisas para poder, com o foco foco, de depois tentar, igual te disse ali de de, de ter esse, fazer esse caixa primeiro, eu falei, não, vamos esses 4, 5 meses, vamos focar nisso, focar no dinheiro, ter esse dinheiro que depois você vai poder jogar pelo menos 4, 5 meses tranquilo, ter interclubes, enfim, aí o dinheiro vai girando, você vai conseguindo
0: jogar mais tranquilo também, pode se planejar melhor. Né? Essa temporada você vem com resultados consistentes, é, conseguiu furar um quali de ATP, jogou o quali do, do US Open, como já falou antes, o é, que, que você olhando para o ano que ainda não terminou, mas já estamos na reta final, o que, que você olha e tira de, de mais destacável? Quais são os momentos é, altos de 2022?
2: Cara, eu acho que o primeiro foi a primeira semi que eu fiz ali em Santa Cruz. Acho que ali também me deu uma confiança muito grande. Assim, bem... Eu tinha perdido na última do quali tipo, com o Gilbert Clear. Acabei de de look loser ele fiz semifinal, que foi, tinha sido, foi até hoje meu melhor resultado em Challenger. E ali me deu muita confiança, me deu, eu comecei a acreditar muito mais em mim também, que eu poderia chegar mais longe. E o auge para mim foi ter chegado no S-Open, ter voltado depois de 15 anos. Eu fui com 21 e voltei com 34. Então, cara, foi assim ó, sensacional. Eu cheguei depois de 13 anos, né, no caso. Eu cheguei e falei, caramba, estou aqui de novo. Isso, isso te dá, motiva muito a tá, você trabalhar todo dia e você ver que realmente vale a pena. Todo o esforço que você fez, igual você falou, torneio de grana, aula de tênis,
0: e depois de 13 anos conseguir chegar é surreal. E olhando agora para esse futuro próximo, e sei lá, quantos anos ainda você imagina que tem para frente? Que tipo de objetivos, que tipo de coisas você sonha ainda em alcançar e, e, e o que, que você tem de algumas metas ainda para colocar de repente até esse fim de ano? Como é que tá? Sim, a minha meta até esse final de ano é terminar entre o top 200, eu tenho
2: ainda alguns pontos para defender nesse final de ano. Então, minha meta é se firmar nesse ranking e ano que vem, daí já pensar um pouco mais grande. Mas eu acho que é, a princípio é ir evoluindo dentro e fora da quadra. Tem alguns pontos aí que a gente está treinando junto com o meu treinador. E estão melhorando aos poucos e, e a gente sabe que o resultado é, co é consequência né, do trabalho que você vai trabalhando todo dia. E a vitória acaba vindo, então, mas o foco é, é tentar me manter aí, tentar terminar o ano top 200.
0: Você é de uma família, né, que, que além do Rogério, que é também um grande jogador e tal, mas a família em todo é ligado ao tênis. Mas para falar mais do Rogério, é... Vocês têm algum tipo de, de contato, às vezes pedir uma dica, alguma coisa? Como é que é, falando do tênis mesmo, sim. como é que é essa relação entre o Danielzinho e o Rogerinho? Hoje em dia não tão, não, a gente não é tão próximo porque ele mora nos Estados Unidos, é, tem os
2: compromissos dele, então é mais difícil de estar tá perto, quase nunca vejo ele hoje em dia, mas antes sim, antes quando a gente estava mais junto, mais perto, jogando alguns torneios, enfim, rolava isso bastante, igual você falou, meu pai joga tênis, meus primos jogam tênis, então... Em casa você fala tênis o dia inteiro, então tá sempre ali, né? Ó, igual meu pai, às vezes ele assiste o jogo na internet, então me manda Pô, ó, o saque, toma cuidado com isso, não é. sei sempre manda aí no Dicas. Então isso é muito importante também para
0: evoluir é, e tá em um grande nível também. Mas às vezes você pega alguma dica com o Rogério, ou pede algum algum conselho, sim, embora sim. não tendo se encontrando pessoalmente, mas
2: sim. rola essa, essa rola, troca? Rola, com certeza, rola. Hoje em dia, igual eu te falei, é mais difícil, um pouco mais difícil, porque a gente tá mais afastado, então... É, não consegue me assistir, enfim, mais, mais concerto, mais
0: rola, sim. Tá. E aproveitando esse gancho de, de família e você é um cara que nas suas redes sociais você é, deixa bem claro essa questão de, de onde você veio, da sua origem humilde. Uhum. É, o quanto isso é importante para você, ainda mais no, no, no tênis, que ainda é um, um, um esporte que ainda é, tem um, uma vista um pouco como mais elitista, elite, né? né? É, e você talvez se configurar e se afirmar como isso. Qual a importância disso? Ah, eu acho que é muito importante, principalmente para quem tá assistindo,
2: quem tá vendo que todos podem chegar. Eu acho que isso deixa mais claro que quando você quer realmente uma coisa, com aquele gosto, com aquele querer a mais. É, mas, putz, meu irmão foi 60 no mundo, tá aí. Então, isso prova que eu já te falei, que Muita gente pode chegar querendo, batalhando. Não é fácil é, chegar, mas batalhando e fazendo as coisas certas tem grande chance de chegar.
0: Nessa caminhada sua, é, chegou a bater em algum momento a questão de está difícil, vou desistir? Uma vez, mais de uma? Como é que foi? Várias vezes, na verdade, com certeza. É difícil,
2: igual eu te falei, muito tempo, eu fiquei muito tempo nesse ranking de 500, 400, não conseguia voltar ali top 300, cheguei algumas vezes a 350, mas é igual você falou, é bem difícil e, e passa pela cabeça, assim. Só que eu acho que você tendo, você tendo pessoas perto que te ajudem, que te deixam calmas, tranquilas também, e amadurecendo também, né, com o tempo você vai entendendo que tudo tem seu tempo, que o que é para ser, será, e então vamos continuar trabalhando, vamos continuar firme, que que o dia chega.
0: E jogando esses torneios menores, você vai para os lugares mais malucos do mundo, é, você tem alguma história, alguma perrengue que você passou, como é que você pode, tem alguma coisa que você pode lembrar agora?
2: Cara, eu lembro, assim, acho que o torneio mais longe que eu fui, foi no Cazaquistão, mas era, fui, fui para um challenge lá, mas putz, foi dois dias para chegar, cheguei acho... lá sem mala, aquelas coisas, né, mas o perrengue, você falou, passa todo lugar, é ficando em Airbnb hoje em dia que tem, que ajuda bastante, economizando na comida, economizando no trem, pegando o trem mais barato que anda duas horas a mais, mas porque era mais barato então você acaba indo. Então acho que a história tem bastante. Agora não consigo lembrar assim, uma, uma que você fala, caramba, essa. Mas sempre tem algumas muito perrengue.
0: As comidas, né? Imagino que sejam bem diferentes, né? De, de ah, lembrei lugares.
2: de lugares. Um, eu estava uma vez no, no Chile com um jogador, um menino que jogava algo laranja, Augusto laranja, e a gente ficou num, num hostel. E aí eu lembro que a gente ia, pra economizar na comida, a gente comprava é, essas lasanhas prontas no mercado, e aí chegava no hostel e falava, pedia pro cara o microondas dele emprestado, e todo dia a gente almoçava e jantava isso, era a lasanha do mercado porque custava 3 dólares, então a gente falou ah, vamos comer, e a gente fez isso durante uma semana lá no Chile, e acabou economizando bastante.
0: Tá, e pra fechar assim, esses bons resultados, você falou que uma das ideias é terminar no, no top 200, tá ali na beirinha, né? O é, que mais que Olhando para a próxima temporada, olhando para frente, você tem algumas metas de um pouco de mais de, de, a médio, um longo prazo, não sei se é tanto, né? mas como é que você olha para o futuro? O que, que você pensa para os próximos anos, aí, a sua reta final de carreira? Cara, hoje em dia eu vou, tô tentando aproveitar dia a dia, igual te falei, tentando
2: é, curtir isso aqui que a gente sabe que não é para sempre. É, eu já tô com 34 anos, mas hoje em dia eu me sinto muito bem, eu me sinto fisicamente melhor quando eu era mais novo. É, e hoje em dia já tem uma maturidade maior também, entender as coisas. Então, acho que no momento, é aproveitando o momento, estou é, num momento muito bom na minha carreira. Então, deixar isso se alongar o mais possível, é, essa energia boa
0: e continuar trabalhando duro, que eu, que eu sempre fiz. E pensando assim, já um pouco no pós-carreira, você é um cara que, como a gente falou já na questão do social, veio de... É uma coisa que talvez você possa fazer, tipo, é uma coisa que você tem apreço, inclusive por você Sim. ter toda essa identificação, um, um trabalhar para massificar esse esporte, trazer essa galera Sim. que não tem condição para de repente chegar e ser um, um novo Danielzinho ou até você ser o impulsionador de um cara que Sim. vá além? Sim, eu nunca, na verdade nunca parei pra pensar
2: nisso assim, mas você falando legal, a ideia é legal. É, eu com certeza vou mexer com o tênis, eu amo isso aqui, gosto muito, até quando eu parei. Parei né, por um tempo assim para dar aula. É, me identifico muito de estar tá na quadra, de estar tá ali tentando ajudar, tentando fazer a pessoa melhorar. Então, com o tênis, com certeza, eu, eu trabalharei depois. Legal. Obrigado, Daniel. Valeu. Valeu, muito obrigado.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.